0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Thierselin Bien. Bonjour à tous euh, Merci d'être là Nous allons donc poursuivre et je pense terminer aujourd'hui l'analyse que mène Gilbert Ryle sur la connaissance pratique et euh, commencer mais là je suis peut-être un peu présomptueuse sur le temps, nous interroger en tout cas sur comment à nous interroger sur sa pertinence pour le problème qui nous occupe Bien. Nous avons pu voir euh, la semaine passée. Pour quelle raison Raël pourfend ce qu'il appelle la légende intellectualiste, consistant non seulement à opposer les deux formes d'intelligence que sont censées requérir la connaissance théorique, connaissance propositionnelle, et la connaissance pratique ou le savoir-faire, mais aussi à privilégier outrageusement, pense-t-il, la première, sans voir qu'en réalité, tout savoir est un savoir-faire et que la connaissance n'est pas d'abord, en tout cas, prioritairement une affaire de, de vérité, de fait, de proposition, mais une affaire d'aptitude, de capacité et de dispositions intelligentes. Bon, je vous rappelle donc brièvement où nous en sommes. Nous avons commencé par rappeler le cadre général logique de la critique de la légende intellectualiste ou de ce que Ryle stigmatise sous le terme de mythe du cartésianisme qui inspire bien chez lui non seulement certains thèmes behavioristes à propos de la plupart des propriétés des états mentaux, mais aussi une certaine théorie de la signification, vous vous en souvenez. Selon Ryle, en effet, le dualisme cartésien, enfin ce qu'il appelle ainsi, n'est-ce pas, hein, nous conduit à voir dans les états mentaux des propriétés inconnaissables d'âmes non matérielles et ces conceptions donc occultes ou fantomatiques ne permettent pas de répondre à la question de savoir si les concepts, pourtant centraux de l'appréciation rationnelle, sont applicables à des cas individuels. Ce qui ne pose pas seulement euh, un problème épistémologique, mais menace euh, la signification même de euh, telles attributions. Bref, il ne s'agit pas simplement de dire que nos jugements ne sont pas justifiés au sens où nous n'aurions pas, n'est-ce pas, les moyens de les vérifier. Il faut dire plutôt qu'ils sont vides de contenu et donc dénués de sens. Raël va dès lors chercher une autre représentation des états mentaux qui permettent de déterminer si les termes qui sont censés les désigner sont ou non applicables de telle manière que cela ait donc un sens d'en parler, conformément à la théorie de la signification qu'il souhaite suivre. Il commence par le savoir-faire, the knowing how, hein, parce que, nous l'avons vu, le savoir-faire est quelque chose qui se trouve être conceptuellement rattaché au concept auquel nous avons naturellement recours pour procéder à des évaluations rationnelles. Si le savoir-faire relève en effet de dispositions comportementales que l'on peut donc connaître par leurs manifestations, alors on peut savoir si, oui ou non, nos applications de rationalité et d'intelligence à des individus et à leurs actions sont correctes ou non. Si l'on peut savoir que les termes qui nous servent à désigner des conduites mentales sont applicables, alors ces termes ont bel et bien une signification et il devient du même coup possible en les repérant, puis en les évaluant, de les relier à des concepts clés de la théorie de l'action et de procéder à des évaluations éthiques en termes d'éloges, de blâme, des individus, etc. Bon. Nous avons alors dans un deuxième temps commencé à expliciter les mécanismes à l'œuvre dans la critique de la Légende intellectualiste, à laquelle se livre Ryle et dans le texte de 1946, Knowing How and Knowing That, et dans le chapitre 2 de The Concept of Mind, de 1949, à partir de l'analyse du comportement logique, logical behavior) des concepts mentaux, et notamment de plusieurs concepts d'intelligence tels qu'ils se présentent lorsque nous caractérisons des activités tant pratiques que théoriques, bref, en employant des termes comme malin, talentueux, doué, astucieux, sage, prudent, habile, compétent, capable, adroit, etc. Nous avons vu que ces mécanismes, c'est en tout cas ce que notre rail tendent à nous faire opérer une bipartition entre, d'un côté, l'intelligence, dont les exercices seraient ces actes internes bien particuliers, que l'on appelle des actes de pensée, c'est-à-dire des opérations consistant à considérer des propositions, considering et de l'autre, les activités pratiques qui ne mériteraient le titre d'intelligente, de maline, d'astucieuse et autres que parce qu'elles accompagneraient de tels actes internes. Ce faisant, on présuppose au passage que la théorisation n'est pas de l'ordre d'un faire comme si un faire intérieur, dit Ryle, contenait une contradiction. Et, pense-t-il, si nous avons tendance à procéder ainsi, c'est pour une double raison. La première, qui est héritée des Grecs, qui est due à ce que l'on tente à considérer les opérations intellectuelles comme le centre même de la conduite mentale et ainsi à définir tous les autres concepts de conduite mentale en termes de concepts de connaissance, à estimé que l'exercice premier de l'esprit consiste à trouver des réponses à des questions et que les autres occupations de l'esprit ne sont que des applications de vérités établies ou même de regrettables distractions de la considération du vrai. On privilégie ainsi, dans les capacités intellectuelles, l'activité théorique dont le but est la connaissance de propositions vraies ou de faits comme paradigmatiquement en mathématiques parce que, eh bien, on y voit la supériorité de l'homme sur l'animal, la source aussi de la supériorité de l'homme civilisé. Il s'agira donc pour Ryle de montrer qu'un grand nombre d'activités, qui sont des manifestations directes de qualité réelle de l'esprit, ne sont pour autant ni des opérations intellectuelles, ni des résultats d'opérations intellectuelles, et que la pratique intelligente n'est pas un sous-produit de l'activité théorisante. Au contraire, l'activité théorisante est une pratique parmi d'autres et peut-être elle aussi intelligemment, être intelligemment ou bêtement menée. Quant à la deuxième raison pour laquelle rail pense que nous sommes aux prises avec cette représentation illusoire et qui exige donc que nous corrigions la doctrine intellectualiste qui essaie, je cite, « de définir l'intelligence en termes d'appréhension de vérité plutôt que l'appréhension de vérité en termes d'intelligence », elle est liée au fait que l'on se représente l'activité théorisante comme une sorte de monologue intérieur, de soliloque muet, comme si on pouvait en quelque sorte, n'est-ce pas, voir avec les yeux de l'esprit. La combinaison de ces deux hypothèses selon lesquelles l'activité théorisante est à la fois l'activité première de l'esprit et une opération intrinsèquement privée, silencieuse ou intérieure est ainsi le ressort majeur de ce que Raël appelle le dogme du fantôme dans la machine, c'est-à-dire de cette tendance qui est la nôtre à identifier l'esprit à l'endroit, je parle à mon bonnet, où s'élaborent des pensées secrètes. J'ai alors montré dans un troisième temps que cette critique à laquelle se livre Ryle, en réalité, ne lui est pas propre. On la trouve aussi chez des philosophes qui sont ses contemporains, en l'occurrence chez Wittgenstein, mais elle n'est pas nouvelle non plus, puisqu'elle est présente et de façon infiniment développée à la fin du XIXe siècle, dès 1868, chez le fondateur du pragmatisme, le philosophe, logicien et savant Charles Peirce. J'ai donc précisé les points communs entre eux et aussi repérer déjà -ce pas, quelques nuances intéressantes entre les trois philosophes, tant dans la manière de procéder que dans le diagnostic ou encore dans les solutions qu'ils envisagent pour remédier à cette représentation illusoire du mythe du fantôme de la machine ou de ce que l'on a pu aussi appeler le mythe de l'intériorité. S'agissant de la manière de procéder, tous trois s'entendre sur ce qui se trouve engagé par une conception correcte de la signification de nos énoncés, laquelle doit, d'une manière ou d'une autre, être en relation avec des conditions de vérifiabilité ou, à tout le moins, d'assertabilité Pour déterminer, en d'autres termes, la véritable signification d'une conception que nous pouvons entretenir sur la connaissance ou sur le monde réel, nous devons non pas nous en tenir à telle ou telle abstraction, que ce soit une idée, une image, un concept, une représentation, mais chercher à développer et associer cette conception aux croyances, c'est-à-dire aux habitudes comportementales ou dispositions à agir, qu'elle induit, dans le cas de Peirce et de Ryle, à des usages ou à des formes de vie, dira plutôt pour sa part Wittgenstein. Mais dans les trois cas, la philosophie comporte, vous voyez, pour eux une dimension de, de déblayage des pseudo-problèmes, une méthode de logique chargée d'établir la signification des mots difficiles et des concepts abstraits. C'est ainsi que Peirce définira la vocation de cet outil qu'est pour lui le pragmatisme. Simple moyen-outil et non pas donc, vous le voyez, doctrine ou fin en soi. Une méthode de clarification conceptuelle à vocation purement descriptive et thérapeutique, dira pour sa part Wittgenstein, qui imposera en conséquence de ne pas focaliser, voyez, la recherche sur la signification, mais sur l'usage. Pour tous les trois, un concept ou une proposition n'a de sens déterminé que dans la mesure où on peut l'associer à un certain usage, à une certaine pratique, à une certaine action ou à une certaine conduite, ce qui revient à ne pas accorder une importance démesurée dans le phénomène de compréhension à la seule intériorisation mentale du sens et de s'interroger davantage sur la question qu'est-ce que nous entreprenons encore avec le signe pour reprendre les termes de Wittgenstein. Procédons, dit aussi Reil, comme on l'a vu, à l'analyse du comportement logique des termes mentaux. Or, et j'en viens cette fois aux éléments communs aux trois philosophes quant au diagnostic, l'un des effets premiers du programme de déblayage, d'éradication des faux problèmes de la philosophie, est de nous amener à comprendre que, je cite, nous n'avons aucun pouvoir d'introspection, mais, dit par exemple Peirce, toute notre connaissance du monde intérieur est dérivée par un raisonnement hypothétique de notre connaissance des faits extérieurs. De même, nous n'avons aucun pouvoir d'intuition, mais toute notre connaissance est logiquement déterminée par des connaissances antérieures. En un mot, nous n'avons pas le pouvoir de penser sans signes. Ce que redit Wittgenstein dans Le cahier bleu, la pensée est essentiellement l'activité qui consiste à opérer avec des signes. Nos trois auteurs s'en prennent donc à cette erreur, à cette légende qui préside à ce qu'on a pu appeler la conception cartésienne du langage, qui donne l'impression que nous pensons d'une certaine manière en dehors de lui, que nous l'utilisons comme un code plus ou moins arbitraire pour extérioriser ce que nous pensons, en oubliant par là même que le langage dans lequel nous communiquons est aussi le langage dans lequel nous pensons. C'est, nous l'avons vu, une telle illusion qui introduit au mythe de l'intériorité, à cette conception mythique du mode de fonctionnement du langage psychologique qui nous fait nous imaginer qu'une conception intuitive, immédiate de notre rapport au langage nous inclinerait à concevoir ce rapport comme allant de soi et donc à annuler le rôle que jouent les signes dans la constitution de la pensée, entretenant ainsi l'illusion qu'une représentation de l'usage linguistique non seulement accompagne l'usage, mais le précède, n'est-ce pas En d'autres termes, qu'il faut, comme le dit Ryle, savoir que, know that, avant de savoir comment, know how. D'où les nombreuses images que l'on trouve dénonçant cette double illusion, celle d'un arrière-plan permanent. Ce sont les images du réservoir, de la bobine de fil à dévider, du collier de perles à tirer d'une boîte que vous trouverez chez Wittgenstein, et celles visant à réduire le savoir à un ensemble de performances actuelles. Point commun, enfin, quoique avec des nuances entre nos trois philosophes s'agissant des remèdes à apporter. Supprimer la prééminence logique et chronologique de la signification sur l'usage, qui nous fait croire que savoir, comprendre sont affaires d'états mentaux plutôt que d'aptitude ou de disposition. Veiller pour déterminer la véritable signification d'une conception, d'abord à partir de la lecture que permet l'analyse logique des produits de la pensée, le langage ordinaire ou logique, voire sémiotique, selon les auteurs. Ensuite, mettre les termes mentaux en relation, donc, avec les comportements réglés, les habitudes ou les dispositions à agir qu'induit la pensée. Si comprendre est de l'ordre d'une habitude ou d'une disposition, eh bien, il suffit pour s'assurer de son existence d'en faire le test à tel ou tel moment. Mais aussi longtemps que nous l'avons, cela n'a aucun sens non plus, en toute rigueur, de demander à quel moment nous l'avons. En ce sens, nous ne devons pas céder à l'illusion qui consiste à croire que parce que nous ne pouvons pas distinguer dans notre savoir comment nous savons ce que nous savons, c'est dès lors quelque chose d'immédiat et non le résultat d'un apprentissage. Mais en second lieu, cela n'a guère de sens non plus de se demander comment nous savons ce que nous savons, puisque cela revient à poser une antériorité logique et chronologique de la signification par rapport à l'usage. En troisième lieu et enfin, il importe de bien voir que dans l'esprit de tous, cela ne signifie pas davantage réduire la pensée que nous observons à travers des termes et des comportements, d'une part à son expression linguistique ou logique, d'autre part à des états purement psychologiques ou neurophysiologiques, mais pas davantage non plus. Cela ne signifie réduire la pensée à l'action, à la pratique, ou aux usages. Par définition, toute disposition à agir est en effet conditionnelle et générale et par la même partiellement mais irréductiblement indéterminée. Ne jamais oublier en revanche l'exhortation kantienne, inséparable en tout cas pour un Peirce d'un pragmatisme bien compris, à savoir veiller en permanence à montrer, je le cite, le lien inséparable qui existe entre connaissance rationnelle et visée rationnelle. Ces points étant, je l'espère, acquis, nous avons pu voir alors, dans un quatrième temps, comment, plus précisément, Ryle, pour sa part, s'y prend pour, selon ses propres termes, renverser la table et démontrer que l'intelligence s'exerce directement aussi bien dans certaines performances pratiques que dans certaines performances théoriques et qu'une performance intelligente n'a pas besoin d'incorporer un acte mystérieux, shadow act, consistant à contempler des propositions. Et donc, il n'y a pas de fossé entre l'intelligence et la pratique correspondant au fossé familier que nous faisons entre la théorie et la pratique, et qu'il n'ait aucunement besoin de postuler une faculté intermédiaire, sorte de Janus Bifron, qui simultanément se prêtera à la théorie et aura de l'influence sur la pratique. Pour mettre ces points en évidence, Raël va, comme on l'a vu, s'appuyer sur un argument majeur qui consiste à montrer que la doctrine dominante conduit à une régression à l'infini calamiteuse, et ce, dans deux directions. Premièrement, si l'on devait mettre l'intelligence qui se manifeste dans n'importe quel acte, pratique ou théorie, au crédit d'un acte ultérieur, consistant à considérer de façon intelligente des propositions, alors... Aucun acte intelligent, pratique ou théorique ne pourrait jamais tout bonnement commencer. Deuxièmement, si pour être intelligent, un acte doit être guidé par la considération d'une proposition, le rapprochement entre cette considération et l'application pratique de la régulation doit se faire par un processus intermédiaire quelconque le go-between process qui ne peut par définition être lui-même un exercice de l'intelligence et ne peut par définition encore être l'acte résultant puisqu'il doit concilier deux choses inconciliables, l'observance d'une maxime que l'on contemple et l'application du comportement. Et donc, il faudrait que ce courtier schizophrène schizophrenic broker, se subdivise encore en une partie qui contemple, mais n'exécute pas, et une autre qui exécute, mais ne contemple pas, et une troisième qui réconcilie ces deux inconciliables et ainsi de suite à l'infini. On voit clairement en quoi consiste l'erreur, qui est double. Premièrement, on assimile l'intelligence à des actes de théorisation. Deuxièmement, on s'imagine que faire intelligemment quelque chose, que ce soit de façon interne ou externe, c'est faire deux choses, l'une dans notre tête et l'autre peut-être dans le monde extérieur, alors que, Ryle, c'est faire une seule et même chose, d'une certaine manière. Cela ne revient pas à exécuter des actes en plus, mais une seule et même chose, avec un certain style, une certaine méthode ou un certain modus operandi. Ce qui fait, par exemple, la différence entre quelqu'un qui a la danse de Saint-Guy et quelqu'un qui danse avec grâce, ce n'est pas que dans le deuxième cas, il ferait des mouvements en plus, mais c'est qu'il procède de manières différentes pour exécuter les mouvements. Des expressions comme « habileté technique » conduite scrupuleuse ou même raison pratique désigne non pas des opérations qu'on effectuerait en quelque sorte en tandem, mais des opérations uniques aux procédures bien spécifiques. De ces analyses, Raël conclut donc que, je cite, les philosophes n'ont pas rendu justice à la distinction qui nous est à tous familière entre savoir que quelque chose est le cas et savoir comment faire les choses, dans leur théorie de la connaissance, ils se concentrent sur la découverte de vérités ou de faits et soit ils ignorent la découverte des manières et méthodes de faire des choses, soit ils essaient de la réduire à la découverte de faits. Ils présupposent que l'intelligence se confond avec la contemplation de propositions et s'épuise dans cette contemplation. Bien entendu, ils ont tort. Il va donc s'efforcer de démontrer deux choses Premièrement, qu'il est impossible de définir le savoir-faire comme un savoir propositionnel. Donc, savoir-faire, vous avez compris, c'est ma traduction de knowing how. Hein savoir propositionnel, knowing that. Bon. Deuxième chose, que le savoir-faire est un concept logiquement antérieur au concept de savoir propositionnel sur la base de plusieurs exemples et à grand renfort d'objections et de réponses aux objections, Raël va montrer, et c'est donc le premier temps de sa démonstration, mais il est essentiel, le deuxième sera beaucoup moins long, pourquoi il est impossible de définir le savoir-faire comme un savoir propositionnel. Retenez bien cela, parce que la semaine prochaine, je vais m'employer à montrer qu'il a tort. Bien, enfin à présenter les arguments de ceux qui pensent qu'il a tort. Ce qui est un petit peu différent. Le premier exemple qu'il prend, on l'a vu, est celui du joueur d'échec. On voit bien que ce qui fait la différence entre un bon joueur et un mauvais, ce n'est pas que le second aurait, par exemple, appris les règles seulement par cœur ou les aurait considérées avec trop peu de sérieux ou trop peu d'attention. Quand bien même le bon joueur aurait donné à son adversaire, le mauvais joueur, dans un élan de générosité, toutes ses recettes, toutes ses astuces en matière de tactique, cela n'empêcherait pas le mauvais joueur de jouer aussi mal. Bref, d'être incapable, on l'a vu, d'appliquer intelligemment les maximes. -ce, pas Ce qui montre qu'il faut de l'intelligence, non seulement pour découvrir des règles, des maximes ou des vérités, mais aussi pour les appliquer. Et savoir appliquer les vérités ne saurait, sans enclencher un processus infini, se réduire à la connaissance de quelques vérités pont supplémentaires. Extra bridge truth. Un homme peut être aussi bien informé qu'on voudra et continuer à se comporter comme un imbécile. Deuxième exemple, celui auquel nous nous étions arrêtés, celui de l'élève qui ne réussit pas à suivre un argument. Il comprend les prémices, il comprend la conclusion, mais il ne réussit pas à voir que la conclusion découle des prémices. Le professeur a beau lui donner des clés supplémentaires, en l'occurrence d'autres propositions, comme « la conclusion est vraie si les prémices sont vraies » ou encore « si les prémices sont vraies, la conclusion l'est aussi », L'élève ne parvient toujours pas à voir, et ainsi de suite à l'infini. Bref, dans ce cas encore, on voit que même si on accepte les règles en théorie, cela ne force aucunement à les appliquer en pratique. En l'occurrence, l'élève ici considère les raisons, mais il ne parvient pas à raisonner. Et c'est ce qui se passe dans le fameux paradoxe de Louis Carroll, ce que la tortue a dit à Achille que personne n'a réussi à résoudre et qui conduit à une régression à l'infini de ce type. Qu'est-ce qui est donc allé de travers Simplement ceci, on a présupposé, dira-il, que savoir raisonner, knowing how to reason, est analysable dans la connaissance, knowledge, ou la supposition de proposition, à savoir, et d'une, les prémices spécifiques, et de deux, la conclusion, plus, en troisième lieu, des propositions supplémentaires concernant l'implication de la conclusion par les prémices et ce à l'infini. Bref, de quelque côté qu'on se tourne, on n'échappe pas au cercle de la régression à l'infini. On notera toutefois au passage que Ryle envisage de façon fine et avant d'y répondre plusieurs objections possibles encore de l'intellectualiste. J'y insiste et j'y reviendrai d'ailleurs car sa position est beaucoup plus nuancée qu'on ne la présente généralement dans certaines discussions contemporaines. Ainsi, par exemple, certains intellectualistes pourront être tentés de rétorquer, et non sans raison, ajoute donc Ryle, que tout de même, le raisonneur intelligent, the intelligent reasoner, connaît des règles d'inférence chaque fois qu'il raisonne intelligemment. Oui, bien sûr, mais comment tu préciseras, et en répondant à l'objection, connaître une telle règle, ce n'est pas connaître un fait ou une vérité en plus. C'est savoir comment passer de la reconnaissance de certains faits à la reconnaissance d'autres faits. En anglais, it's knowing how to move from acknowledging some facts to acknowledging others. Bref, connaître une règle d'inférence, ce n'est pas posséder un peu d'information en plus. C'est être capable d'effectuer une opération intelligente. En résumé, connaître une règle, c'est savoir-faire. Knowing a rule is knowing how. Bien. Deuxième objection possible de l'intellectualiste, qui est plus du reste, ici, de, de l'ordre de la nuance à apporter. Ryle est tout prêt à dire que lorsque les gens sont capables de raisonner intelligemment, comme c'est le cas des logiciens, ils peuvent alors extraire le ressort de toute une série d'inférences semblables et montrer ce ressort dans une formule de logique. De même, deuxième nuance donc vous le voyez à prendre en compte, ils peuvent alors, et par le fait même, L'enseigner dans des leçons à des débutants qui commencent par apprendre par cœur la formule et découvrent ensuite comment déceler la présence d'un ressort commun à toute une série d'arguments formellement semblables mais matériellement différents. Incidemment, ce que cela montre, c'est qu'il peut y avoir quand même éventuellement besoin de quelques professeurs. Mais cela n'enlève rien à l'essentiel de l'argument. Comme le dit Rail. Argumenter de façon intelligente n'exigeait pas avant Aristote et n'exige pas après Aristote la reconnaissance séparée de la vérité ou de la validité de la formule Dieu n'a pas laissé à Aristote le soin de rendre les hommes rationnels. » En d'autres termes, les principes d'inférence ne sont pas des prémices en plus. Et connaître ces principes, ce n'est pas réciter des formules, c'est exécuter des inférences valides, et ce, en évitant, en décelant, en corrigeant les erreurs de logique. C'est pourquoi le raisonneur demeuré n'est pas ignorant, il est inefficace. The dull reasoner is not ignorant, he is inefficient. Il est tout à fait possible qu'un élève idiot connaisse par cœur un grand nombre de formules, de logique sans être bon quand il s'agit d'argumenter. Possible encore qu'un élève brillant argumente bien... Enfin, brillant, c'est sharp, hein, c'est affûté, enfin, oui, bon... Argumente bien sans avoir jamais entendu parler de logique formelle. Troisième objection que peut-être tenter alors de faire l'intellectualiste histoire de brouiller comme il est de bon ton les cartes. There is a not unfashionable shuffle, dit N'y bon. a-t-il pas lieu tout de même de distinguer entre explicite et implicite et de dire que le raisonneur intelligent qui n'a pas reçu d'enseignement de logique connaît les formules du logicien, non pas explicitement, mais implicitement. Ou de même, que la personne vertueuse ordinaire a une connaissance non pas explicite, mais implicite des règles de la bonne conduite. Que le joueur d'échecs habile, mais qui n'a pas un tour d'esprit théorique, the skillful but untheoretical chess player, reconnaît implicitement toute une série de maximes stratégiques et tactiques, même s'il ne les formule jamais et pourrait fort bien ne pas les reconnaître si d'aventure elle lui était révélée par quelques Clausewitz du jeu. La réponse de Ryle consiste ici à observer que ce brouillage repose surtout sur le sempiternel présupposé selon lequel le savoir-faire doit être réductible à un savoir propositionnel, même dans le cas où on est prêt à concéder que des opérations de reconnaissance n'ont pas besoin nécessairement de se produire réellement. Si cette objection était pertinente, elle devrait permettre d'expliquer ce qu'elle ne fait pas, comment, quand bien même de telles reconnaissances se sont produites, leur auteur continue à se comporter comme un imbécile dans sa performance on le voit, toute cette légende intellectualiste doit être rejetée, non pas uniquement parce qu'elle raconte, dira-il, des mythes psychologiques, mais parce que les mythes qu'elle raconte ne sont pas les bons si l'on veut rendre compte des faits à expliquer pour lesquels on les invente. Et l'on peut rajouter toutes les couches de savoir propositionnel que l'on voudra, on retombera toujours sur la même croix. Un imbécile peut avoir tout le savoir du monde sans avoir le savoir-faire, et une personne sensée ou astucieuse peut avoir le savoir-faire sans avoir jamais été introduite à ses supposés faits. Autrement dit, il subsiste toujours le même gouffre, aussi abyssal, entre avoir la connaissance supposée de ses faits et savoir s'en servir ou l'appliquer, entre reconnaître des principes en pensée et les appliquer intelligemment dans l'action. Mais Ryle entend revenir par d'autres arguments encore fort intéressants sur l'absurdité de la légende intellectualiste, ce qui le conduit déjà, en négatif, à préciser mieux, et positivement donc cette fois, en quoi consiste dans son esprit cette connaissance pratique, ce savoir-faire, ce know-how. En l'occurrence, il s'agit, nous allons le voir, d'un savoir qui s'exerce ou s'actualise et ce, dans des performances qui se conforment à la règle et non dans des citations théoriques de celles-ci. C'est ce qu'il va expliciter, selon sa méthode habituelle, sur la base de plusieurs cas, mais sans perdre de vue ici encore les objections que ne manquera pas de faire à toutes les étapes l'intellectualiste. Soit un premier type de cas qui permet déjà de préciser, vous voyez, ce en quoi consiste le savoir-faire, la connaissance pratique. Lorsqu'une personne sait faire des choses d'une certaine sorte, par, affaire, par exemple, faire de bonnes plaisanteries, mener des batailles ou se comporter à des obsèques. Sa connaissance s'actualise ou s'exerce dans ce qu'elle fait. Elle ne s'exerce pas, sinon par accident, dans le fait d'avancer des propositions ou de dire oui à celles qui sont avancées par d'autres. En d'autres termes, son intelligence se manifeste dans des actes, deeds, non dans des préceptes internes ou externes. Un bon expérimentaliste exerce son habileté non pas en récitant des maximes de technologie, mais en faisant des expériences. Nous l'avons compris désormais, c'est une erreur désastreuse mais populaire de supposer que l'intelligence n'opère que dans la production et la manipulation de propositions, en un mot, que c'est seulement en ratiocinant que nous sommes rationnels. Deuxième illustration. Lorsque quelqu'un sait faire des robes d'une certaine sorte, des choses d'une certaine sorte, pardon, par exemple cuire des omelettes, dessiner des robes ou persuader des jurys, sa performance est en quelque sorte régie, gouvernée par des principes, des règles, des canons, des standards ou des critères, n'est-ce pas? la plupart du temps, d'ailleurs, peu importe lesquels, il est toujours possible, en principe, en principe, si ce n'est en pratique, d'expliquer pourquoi l'individu en question tend à réussir. C'est-à-dire qu'il est toujours possible d'énoncer les raisons de ses actions. Mais il est tautologique de dire qu'il y a une méthode dans son intelligence, a method in his cleverness. Cette, observa cette observance de règles, de principes, etc., doit, si tentée qu'elle soit là, se réaliser dans l'exécution de ses tâches. Observez bien, Ryle n'a pas du tout ici une attitude réductionniste. Les deux choses la présence de règles et donc la possibilité d'énoncer les raisons de l'action et leur exécution ne sont pas dans son esprit exclusives l'une de l'autre. Simplement, elles sont tout-un. Dire cela ne revient pas toutefois à réduire les raisons à leur pure et simple Exécution. J'y insiste, c'est un point sur lequel je reviendrai. Simplement, il n'est aucunement besoin, même si c'est possible, vous l'aurez noté, que l'observance de ces raisons ou règles soit publicisée dans une performance supplémentaire qui consisterait à reconnaître le mérite interne ou externe de ces règles ou principes. L'individu doit travailler avec discernement. Il peut aussi avancer des jugements, car avancer des jugements est simplement une autre activité spécifique qui peut elle-même être accomplie avec discernement ou non. J'insiste sur ce point, je vous demande de garder à l'esprit pour le, le séminaire qui va suivre tout à l'heure, une demi-heure après le cours, j'avais oublié d'annoncer, d'ailleurs, j'en profite, qui sera consacré à une lecture à une certaine lecture aristotélicienne de, de la connaissance pratique, et où nous verrons à quel point justement euh, Ryle suit au plus près ici Aristote. Hein Donc retenez bien ceci. Il faut qu'il y ait un discernement. L'individu doit travailler avec discernement. Il peut aussi avancer des jugements, car avancer des jugements et simplement une autre activité spécifique qui peut elle-même être accomplie avec discernement ou non. Juger ou penser donc de façon propositionnelle est une manière, certes, mais une manière simplement de faire preuve de discernement ou d'ailleurs aussi, exactement de la même manière, de trahir de, de l'idiotie. Elle comporte ses propres règles, ses propres critères ses propres principes mais ici encore l'application intelligente de ces derniers ne requiert pas au préalable si on peut dire une autre couche inférieure de jugement sur la manière de penser correctement c'est ce que Ryle exprime de façon imagée en disant que la reconnaissance propositionnelle de règles de raisons et de principes n'est pas le parent de leur application intelligente c'est un beau fils stepchild un gendre mais évidemment aussi un parent pauvre de cette application bon. the propositional acknowledgement of rules reasons or principles is not the parent of the intelligent application of them it is a stepchild of that application « stepchild », retenez bien cette expression. À certains égards, l'observance de règles et l'usage de critères ressemblent donc à ce que nous faisons avec nos lunettes. Nous regardons à travers elles, nous ne les regardons pas. Et tout comme quelqu'un qui regarde beaucoup ses lunettes trahit le fait qu'il a du mal à regarder à travers elles, les gens qui font beaucoup appel à des principes, dit Ryle, montrent qu'ils ne savent pas comment agir. Mais fidèle à sa méthode, Raël va naturellement prendre très au sérieux une série d'objections que l'intellectualiste ne manquera pas, une fois encore, de lui faire. Et notamment, bien conscient du fait que sa position va à l'encontre d'une imagerie très prégnante sur le comportement rationnel des individus, Rahl revient encore sur ce point et examine, puis rejette une première objection qui voudrait que pour se comporter dans la pratique rationnellement, il nous faudrait contempler des raisons. Hein bon. Les associations traditionnelles du mot rationnel, dit-il, sont telles qu'on admet communément que le comportement ne peut être rationnel que si les actions entreprises de façon manifeste s'accompagne d'opérations internes consistant à considérer et à reconnaître les raisons de les entreprendre. C'est-à-dire, si nous nous adressons à nous-mêmes un prêche avant de pratiquer. If we preach to ourselves before we practice. Comment sinon soutient-on souvent des principes des règles, des raisons, des critères pourraient-ils gouverner des performances si l'agent n'y pensait pas pendant qu'il agit ou avant d'agir Réponse de Ryan, mais non. Cela est simplement dû au fait que les gens assimilent le comportement rationnel au comportement prémédité ou raisonné, c'est-à-dire au comportement dont se persuade intérieurement l'agent par des arguments de faire ce qu'il fait. Or, parmi les prémices de ces pseudo-arguments internes, on trouvera la formule exprimant les principes, règles, critères ou raisons qui gouvernent les actions intelligentes concomitantes. Mais les choses ne se présentent jamais, en fait, ainsi. Nous ne nous donc pas par des arguments de faire ou d'apprécier des plaisanteries. Quelles sortes d'arguments utiliserions-nous mais il faut aussi répondre à une deuxième objection possible. Ne faut-il pas pourtant de l'intelligence ou de la rationalité pour faire et pour voir des plaisanteries Au demeurant, et pour ne rien arranger, n'a-t-on pas concédé que lorsque nous nous employons, comme cela arrive fréquemment à nous persuader de faire deux choses, c'est là quelque chose qui peut s'accomplir intelligemment ou bêtement Auquel cas, cela voudrait bien dire que nous n'échappons pas à la régression à l'infini puisqu'il nous faudrait revenir à une étape antérieure et nous persuader avec des arguments de second ordre d'employer des persuasions de premier ordre d'un type convaincant et non pas idiot, etc. Et ainsi de suite à l'infini. Eh bien non, décidément, Diraïs, ce n'est pas ainsi du tout que les choses se passent. Et tout aristotélicien qu'il est, il en profite pour dire que ce genre de représentation erronée de la situation est précisément à l'œuvre dans le syllogisme pratique d'Aristote, qui ne parvient pas à expliquer la conduite intelligence parce que son explication, en tout cas par le biais du syllogisme pratique, n'est-ce pas, est, selon Rail circulaire. Et Ryle y voit la preuve, une fois encore, de ce que les intellectualistes ont essayé de faire. En l'occurrence, expliquer la prudence, l'habileté, en invoquant quelque chose comme une reconnaissance, acknowledging that, en laissant inexpliquer le fait que cette opération interne devrait être elle-même exécutée astucieusement. Carnely executed. Bref, les intellectualistes ont essayé d'expliquer, par exemple, le flair pratique, practical flair, en invoquant un processus intellectuel qui, malheureusement, pour leur théorie, exige à nouveau du flair Bon. La légende intellectualiste ayant subi, comme vous le voyez, de nombreux coups, notamment à partir de l'objection que Ryle, en tout cas, juge dévastatrice de la régression à l'infini, il va désormais, c'est donc le cinquième temps de l'analyse, passer à la deuxième étape de sa démonstration, en d'autres termes, je vous le rappelle, il ne s'agit plus seulement pour lui de montrer qu'il est impossible de définir le savoir-faire comme un savoir propositionnel, ce que nous venons de voir, mais également, deuxième étape, de faire apparaître que le savoir-faire est un concept logiquement antérieur au concept de savoir propositionnel. Vous y êtes Bref, que la connaissance pratique serait en réalité, antérieure à la connaissance théorique. Dans le même mouvement, il va un peu mieux élucider encore ce qu'il faut entendre dans son esprit par savoir ou suivre une règle. On pourrait en effet soutenir que, puisque le savoir-faire implique toujours le savoir d'une règle, pas, au sens large de « règle », cela revient ni plus ni moins qu'à posséder la connaissance non pas d'une vérité, mais de la vérité peut-être d'une proposition hypothétique générale sur le mode, chaque fois que ceci ou cela, alors ceci ou cela. Car nombre de comportements intelligents, mais pas tous, consistent bien dans le fait pas, de suivre des étapes qui ont des chances de parvenir, de nous mener, n'est-ce pas, aux résultats escomptés. La connaissance qui est en jeu pourrait donc être éventuellement celle-ci. On sait que lorsqu'on entreprend des actions d'une certaine sorte, dans certaines situations, des résultats d'une certaine sorte ont tendance à se produire. En fait, si on présente les choses ainsi, estime Ryle, on ne progresse pas du tout dans la compréhension de la situation et on reste prisonnier de la même vision des choses. Et pour le comprendre, eh bien, il suffit de montrer deux, deux, deux exemples. Il suffit de prendre deux exemples. Premièrement, un exemple qui montre qu'on peut savoir sans savoir-faire. Et deuxièmement, deuxième exemple, qu'il peut y avoir savoir-faire sans savoir Premier cas de figure, on peut savoir sans savoir-faire. On peut tout à fait imaginer quelqu'un qui accepterait toutes les propositions hypothétiques possibles et imaginables et qui, hein, qui, qui suivrait, par exemple, euh, sur Internet, euh, toutes les, tous les sites où on vous donne des tas de recettes de cuisine, des marches à suivre, euh, euh, 30 sites qui vous donneront la la manière différente de faire une tarte au citron, une tarte aux pommes, etc. Et vous pouvez suivre toutes les propositions que vous voudrez. Euh... Dans le cas de certains, ils continueront à ne pas savoir cuisiner. Ou dans le cas d'autres, on pourra leur faire un nombre de leçons de conduite invraisemblables. Ils continueront toujours à ne pas savoir conduire. Bon, Je ne donne pas de cas précis, j'en connais. On peut même concevoir que l'individu en question les connaît assez bien pour être un bon professeur et qu'il continue à être stupide dans ses propres performances, je prends encore moins d'exemples. À l'inverse, cette fois, qu'il peut y avoir savoir-faire sans savoir. Par exemple, une jeune fille pourrait fort bien être une cuisinière intelligente, mais justement, sans avoir jamais consulté Internet, considéré des tas de propositions hypothétiques générales de ce type. Une jeune fille ou un jeune garçon, du reste. Donc, si il ou elle avait le flair, comme dit Ryle en anglais, the knack, le truc, avoir le coup, avoir le truc, n'est-ce pas To have the knack hein, elle pourrait faire, il ou elle pourrait faire, sans être au courant de toutes ces généralisations inductives. Et vous voyez que Ryle s'appuie ici, évidemment, de nouveau, sur l'argument de la régression appliquée cette fois aux généralisations inductives. Les hypothétiques générales sont bien donc ce qu'on pourrait appeler en toute rigueur des généralisations inductives, mais faire des inductions valables, distinctes d'inductions grossières, est en soi une performance intelligente aussi. Pour savoir faire des inductions, on ne peut pas attendre d'être en quelque sorte au courant de cette induction d'ordre supérieur à savoir que, par exemple, lorsque les gens assemblent un certain nombre de, de quantités de preuves empiriques d'une certaine manière et produisent des conclusions d'une certaine sorte, ces conclusions ont tendance à être vraies. Ouais. Sans quoi, bah, tout simplement, aucune induction ne pourrait commencer. Pas plus que l'induction d'ordre supérieur que l'on suggère ne pourrait avoir tout simplement de données. Donc, autre difficulté encore à vaincre dans la démonstration qui concerne cette fois le mécanisme de l'auto-persuasion, euh, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'argument de la mise en pratique de ses convictions ou du dire au faire, il y a plus qu'un pas. Bon, Parfois, c'est vrai, euh, nous passons bien par cette opération intérieure qui consiste à nous persuader nous-mêmes de faire des choses Exactement comme nous passons souvent cette fois de l'extérieur par l'opération qui consiste à persuader d'autres personnes de faire certaines choses. Mais supposons que, entendu, la persuasion a été convaincante. Autrement dit, celui qui a reçu éventuellement le conseil, n'est-ce pas, est convaincu par ce que nous l'avons euh, persuadé de faire. Que se produit-il alors Fait-il nécessairement ce dont il a été persuadé Bref, est-ce qu'il pratique nécessairement ce qu'il prêche Il est bien connu que non. « Je me persuade souvent de fumer moins, » dit Ryle, « en remplissant et en allumant ma pipe au moment même où je suis en train de dire oui à la conclusion de l'argument. Comme m'aider, j'écoute, et je suis convaincu, mais je n'obéis pas. »« Ah, mais direz-vous, vous, vous n'étiez pas vraiment convaincu, vous avez dit oui à la conclusion de l'argument, mais vous n'étiez pas assez sage pour dire oui au sens pratique, au sens pratique où vous auriez remis votre pipe dans votre poche. » Assurément. Mais qu'est-ce que cela prouve, rétorque Ryle Tout simplement, je cite, « que Manquer de sagesse dans la conduite ce n'est pas omettre de ratiociner, et par voie de conséquence, que faire preuve de sagesse dans la conduite, ce ne peut pas être uniquement s'employer à ratiociner. Fin de citation. Voilà, j'ai aussi de l'anglais. This proves that unwisdom in conduct cannot be defined in terms of the omission of any ratiocinations, and consequently that wisdom in conduct. Cannot be defined solely, solely in terms of the performance of any L'application intelligente en pratique de principes, de raisons, de critères, etc., n'est donc pas, dira-il, un légataire, un legatee de l'examen dont ils ont fait l'objet en théorie. Elle peut se produire et se produit normalement sans cet examen. En vérité, nous ne pourrions examiner des principes de méthode en théorie à moins que nous ou d'autres ne les appliquions déjà intelligemment en pratique. Reconnaître les maximes d'une pratique présuppose de savoir l'effectuer. Les règles, comme les oiseaux, doivent vivre avant de pouvoir être gavés. Rules like birds must live before they can be stuffed. Ryle va alors faire une observation importante à propos du mode sur lequel se déclinent en fait les règles. Ce n'est pas celui de l'indicatif, mais de l'impératif. Les règles ressemblent donc, faites bien attention, à des prescriptions. Nous pouvons certainement, relativement à bon nombre de pratiques, comme pêcher, faire la cuisine, raisonner, extraire des principes de leurs explications par des gens qui savent pêcher, cuisiner et raisonner. D'où Isaac Walton, Mrs. Beaton et Aristote. Mais, je citerai, lorsque nous essayons d'exprimer ces principes, nous nous apercevons qu'il n'est pas facile de les mettre au mode indicatif. Ils tombent automatiquement au mode impératif. D'où l'étrangeté à laquelle se heurtent les théories intellectualistes d'établir ce que sont les vérités ou les faits que nous reconnaissons quand nous reconnaissons une maxime ou une règle. C'est là, évidemment, un pavé de plus dans la mare de l'intellectualiste qui pense que le savoir suppose la reconnaissance de fait ou de vérité, car nous ne pouvons donner à un impératif le nom de vérité ou de fausseté. La loi morale refuse de se comporter comme un fait. On ne peut affirmer ou nier les recettes de Mrs. Beaton. Aussi, dans l'espoir d'avoir le beurre et l'argent du beurre, pour en rester dans les métaphores culinaires, a-t-on tendance à parler prudemment de la validité plutôt que de la vérité de telles propositions régulatives Un idiome qui trahit lui-même les affres dans lesquelles on se trouve quand il s'agit de réduire le savoir-faire à un savoir. Mais vous le voyez aussi, si cette analyse est juste, alors ce qu'elle montre de façon précise ce n'est pas tant que Ryle conteste absolument l'idée même de savoir propositionnel, ni qu'il le réduise complètement à un savoir-faire. C'est plutôt qu'il lui réserve un certain usage qui n'est pas l'usage prioritaire qu'on lui réserve depuis l'Antiquité, mais plutôt celui d'auxiliaire, en quelque sorte pédagogique, de la pensée, en train d'apprendre. Voici ce qu'il dit. À quoi servent de telles formules si le fait de les reconnaître n'est pas une condition pour savoir agir, mais un produit dérivé de la théorisation à laquelle nous nous livrons sur les ressorts de ce savoir La réponse est simple. Elles sont utiles pédagogiquement. Autrement dit, dans les leçons qui s'adressent à ceux qui sont encore en train d'apprendre à agir. Elles relèvent des manuels pour débutants. Ce ne sont pas les quasi-prémices de l'autopersuasion à laquelle sont censés se livrer ceux qui savent agir, car ce genre d'autopersuasion n'est pas quelque chose qui se produit. Mais vous voyez, on comprend mieux aussi pourquoi les règles fonctionnent plutôt comme des impératifs, n'est-ce pas ce sont des impératifs parce qu'elles sont, en quelque sorte, de l'ordre disciplinaire, parce qu'elles sont, comme dira dans l'idiome du mentor. Ce sont des rampes pour les bambins, banisters for toddlers, banisters for toddlers, c'est-à-dire qu'elles relèvent de la méthodologie et non des méthodes des pratiques intelligentes. Ce que les logiciens ont depuis longtemps à moitié réalisé à propos du lieu et des fonctions, des règles-formules, les philosophes moraux doivent encore l'apprendre, dit incidemment Ryle, en ce qui concerne leurs impératifs et leurs énoncés déontiques. Je traduis ainsi « ought statements », énoncés déontiques, « ought statements ». Par quoi l'on comprend que, la théorie la leçon attirée de l'exercice, vous voyez, ne concerne pas que le logicien, que le philosophe du langage, de l'esprit ou l'épistémologue, mais bien aussi le philosophe moral. Lorsque les philosophes moraux auront appris cela, notre Rai, ils cesseront de se demander si la conscience morale c'est-à-dire en anglais, conscience, est une faculté intuitive ou discursive. Car savoir comment se comporter n'est pas une sorte de savoir propositionnel. Et ce n'est donc ni un savoir propositionnel intuitif, ni un savoir propositionnel discursif. La question elle-même est aussi dénué de sens, nonsensical, que le serait la question correspondante concernant le sens de l'humour ou l'aptitude à inférer. Et vous voyez, cela permet au passage de tirer certaines leçons sur la nature des règles et des prescriptions que, s'agissant de l'éthique encore, on suit moins quelles ne sont déjà inscrites dans notre pratique. Et Raël dit que d'autres questions éthico-épistémologiques bidon bogus s'évaporent de même comme la question de savoir si les impératifs ou les énoncés déontiques sont des vérités synthétiques ou analytiques a priori ou a posteriori. Les philosophes disent parfois que la Conscience morale, donc conscience, délivre des impératifs ou des préceptes. Certes, conscience morale est un terme de faculté démodé, mais si ce que l'on veut dire par là, c'est que l'homme consciencieux, enfin au sens plein de conscience, pas, met toute sa conscience à émettre des propositions ou des prescriptions, alors c'est faux. Savoir se conduire, c'est le montrer par un comportement correct, tout comme savoir cuisiner, c'est le montrer par des mets appétissants. Conclusion, encore une fois nuancée, toutefois, de Ryle. Être moral, c'est, vous l'avez vu, se conduire, savoir se conduire moralement, sans connaître nécessairement les prescriptions, les impératifs, les préceptes, mais cela n'implique pas qu'on n'ait pas besoin aussi, éventuellement, de les connaître. C'est vrai, on peut demander à l'homme doté de conscience d'apprendre à d'autres agents à se conduire, et alors, s'il sait comment le faire, il publiera des maximes ou des prescriptions spécifiques qui illustreront les maximes. Inversement, et assurément, c'est ce point que souhaite mettre en valeur Ryle, quelqu'un peut aussi savoir comment se comporter sans savoir donner d'avis. De même, on peut parfois donner un bon conseil à quelqu'un qui ne saura pas se comporter et la meilleure preuve que savoir conseiller quelqu'un ce n'est pas la même chose que savoir se conduire, c'est que cela exige au moins trois techniques supplémentaires, être capable d'abstraire, être capable d'exprimer et être capable, d'irait d'impressionner. Par où l'on voit que la distinction entre connaissance pratique et connaissance théorique ou propositionnel garde donc bien pour Ryle tout son sens. C'est -ce en effet que dans certains cas, il peut arriver qu'un homme qui est en règle générale, un homme de conscience, se trouve placé dans une situation embrouillée in certain interference conditions et qu'il ne sache pas alors comment se conduire mais qu'il est perplexe et euh, soucieux, embarrassé quant à la ligne d'action à tenir. On voit bien que, dans des cas de ce genre, les maximes ou les prescriptions peuvent être utiles. De quelle manière ben Parce qu'il pourrait alors se les remémorer et, c'est ça qui est intéressant, reprendre pour un temps la tâche de l'adolescent qui apprend à se conduire, dira-il. Simplement, il se délivrerait à lui-même des impératifs ou des propositions déontiques, mais il le ferait simplement parce qu'il ne saurait pas, ou ne saurait plus comment se comporter. En quelque sorte, il réparerait un manque dans son savoir-faire. L'anglais dit, « he would patch up a gap in his knowledge house. Catch up a gap in his knowledge Mais Comme on, on, on refait une. On reprise, n'est-ce pas, un, un trou dans un, dans un tissu. Yeah. Mais il n'en demeure pas moins vrai que même en ce cas, une chose est sûre. Il pourrait fort bien être un mauvais conseiller pour lui-même sans être un mauvais homme. Il pourrait avoir la vague intuition correcte, hunch, correct hunch que ces auto-persuasions étaient invalides bien qu'il ne puisse y trouver la moindre faute de logique vous voyez une chose paraît acquise dans l'esprit de rail quelles que soient les nuances les distinctions qu'il convient de faire et qui obligent donc à maintenir une différence entre le savoir-faire et le savoir propositionnel si nous nous en tenons à la description qu'on pourrait vouloir donner de la conscience morale, il y aurait, dira il, un cercle dans la description de celle-ci que l'on serait tenté de faire comme d'une faculté qui délivre des impératifs. Car un impératif, eh c'est une formule qui donne une description ou une définition partielle de ce qui est connu quand quelqu'un sait comment se comporter. Donc, si vous voulez, après coup. De même, vous ne pourriez pas définir un bon chef cuisinier qui cite les recettes de Mrs. Beaton, car ces recettes décrivent comment cuisinent les bons chefs. Mais de toute façon, l'excellence d'un chef ne réside pas dans ses citations, mais dans sa cuisine. De même encore, être habile à argumenter, ce n'est pas être prêt à citer Aristote, c'est avoir la capacité d'argumenter de façon valide, et c'est simplement durer cette capacité dont Aristote avait extrait certains des principes qui la mettaient en application. Tout ceci permet, selon Ray, de comprendre, comme il le dit non sans humour, que les impératifs moraux et les énoncés déontiques n'ont aucune place dans les vies de saints ni dans celles des pécheurs invétérés, car les saints ne sont pas encore en train d'apprendre à se comporter et les pécheurs invétérés, eux, n'ont pas encore commencé à apprendre. For saints are not still learning how to behave and complete sinners have not yet begun to learn. Aussi, aucun d'eux n'éprouve-t-il le moindre scrupule Ni les uns ni les autres ne considèrent de maxime. Les règles logiques, les maximes tactiques, les canons techniques d'eux-mêmes, n'apportent de l'aide qu'à ceux qui sont déjà à moitié entraînés. Ryle va alors encore approfondir, et c'est le sixième temps de l'analyse, ce qui est en jeu dans la maîtrise d'un savoir-faire, et montrer qu'il y va de l'excellence dispositionnelle. Je le cite. « Lorsqu'une personne sait faire des choses d'une certaine sorte, nous la disons sagace, acute, perspicace, shrewd, scrupuleuse, scrupulous, ingénieuse, ingenious, pleine de discernement, discerning, inventive, inventive, maître-queue ou expert-cook, bon général, a good general, bon examinateur, good examiner, examiner, etc. Ce faisant, nous décrivons une partie de son caractère ou l'accréditons d'une certaine excellence dispositionnelle. Corollairement, lorsque nous décrivons telle action particulière comme intelligente, spirituelle, sage, nous imputons à l'agent l'excellence dispositionnelle Approprié. Il est important de comprendre ici que la manière dont les règles, les standards, les techniques, les critères, etc. régissent ces performances particulières se confond avec la manière dont ces excellences dispositionnelles s'actualisent dans ces performances. En quelque sorte, dit il c'est une seconde nature en lui de se comporter ainsi, et les règles, etc., sont les ressorts vivants de cette seconde nature. Être sagace, cohérent, en raisonnant, c'est assurément appliquer des règles d'inférence aux propositions considérées. Mais le raisonneur n'a pas besoin à la fois de considérer les propositions et de jeter tout au long un coup d'œil ou des coups d'œil à une formule. Il lui suffit de considérer les propositions efficacement. Vous voyez, il y a ici une forme de pragmatisme très proche, une fois encore, de ce que disent des philosophes comme Peirce ou comme Wittgenstein. Les règles sont, au fond, comme des rails de la pensée, non pas les terminaux qu'il lui faut rajouter. Le bon joueur d'échecs observe les règles et les principes tactiques, mais il n'y pense pas ils se contentent de jouer, selon eux, dit Wittgenstein. En un mot, ne cherchez pas la signification, regardez les usages. Nous observons les règles de grammaire, le style, l'étiquette, de la même manière. Pourquoi la connaissance qui constitue l'excellence humaine ne peut être révélée bon, C'est là quelque chose qui rendait Socrate, vous en souvenez, perplexe mais, dira après tout, oh, on peut très bien répondre. Tout simplement, apprendre à faire, ce n'est pas la même chose qu'apprendre. Learning how differs from learning that. Bien. On peut nous instruire sur des vérités, on ne peut nous discipliner que sur des méthodes. Les exercices appropriés corrigés par les critiques et inspirés par les exemples et les préceptes, peuvent certes inculquer des secondes natures. Mais le savoir-faire ne peut se construire par simple accumulation, en quelque sorte, de bribes de savoir. Et c'est ici que Ryle va introduire, c'est le septième moment, une distinction capitale dans son analyse entre le dressage, drill, qui va de pair avec l'habituation, habituation, et l'entraînement ou l'apprentissage, training, qui suppose de l'éducation. Vous pouvez apprendre par dressage à un phoque de cirque, je cite page 14-15 dans l'article de 46, à réaliser des tours compliqués, tout comme on apprend par dressage à une recrue, à marcher au pas et à déposer armes. Le dressage a pour résultat la production d'automatisme, c'est-à-dire de performances qui peuvent être réalisées à la perfection, sans l'exercice de l'intelligence. Il s'agit ici d'habituation, de la formation d'habitudes aveugles. L'éducation, l'entraînement au contraire, ne produisent pas d'habitudes aveugles. Elles produisent, ils produisent des pouvoirs intelligents, intelligent powers. Lorsque j'inculque une aptitude, skill, je n'entraîne pas l'élève à faire quelque chose aveuglément, mais à faire quelque chose intelligemment. Le dressage dispense de l'intelligence, l'apprentissage l'élargit. Drill dispenses with intelligence, training enlarges it. Et ce n'est pas un hasard si Raël évoque ici Aristote. Incidemment, fait remarquer, il est dommage que l'analyse censée d'Aristote de la formation des caractères sages ait été un petit peu gênée par le choix du traducteur de rendre etismos par. Habituation. Aristote parlait de la manière dont les gens apprennent à se comporter sagement, pas de la manière dont on leur apprend, par dressage, à agir mécaniquement. Et cette distinction explique pourquoi, dit Ryle, nous estimons que lorsque la recrue parvient au stade où elle apprend à tirer et à lire des cartes, elle n'a pas été dressée, mais instruite. En effet, on lui a appris à agir comme il faut, c'est-à-dire à tirer et à utiliser les cartes avec sa tête, en quelque sorte. La différence capitale, vous voyez, entre les deux ici, est que dans le cas de l'éducation, il peut y avoir un retour sur sa propre connaissance pratique et un travail de réflexion, de correction, si besoin est, et donc la possibilité d'un progrès. À la différence du phoque, écrit Ryle, la recrue devient un juge de ses propres performances. Elle apprend ce que sont les erreurs et comment les éviter ou les corriger. Elle apprend à s'enseigner elle-même et ainsi à améliorer ses instructions. Elle acquiert non pas une habitude, mais une Capacité ou aptitude, skill, même si naturellement les aptitudes contiennent des habitudes. Même si naturellement les aptitudes contiennent des habitudes. Le fait de négliger cette distinction entre le conditionnement et l'apprentissage est, observe Ryle, ce qui entache l'analyse humienne de l'induction. Le fait que les mathématiques, la philosophie, la tactique, la méthode scientifique et le style littéraire ne puissent être révélés mais seulement inculqués révèle que ceux-là aussi ne sont pas des corpus d'informations, bodies of information, mais des branches du savoir-faire, branches of knowledge, how. Ce ne sont pas des sciences mais, au vieux sens du terme, des disciplines. Ceux qui y sont experts ne peuvent pas dire ce qu'ils savent, ils peuvent seulement montrer qu'ils savent en opérant avec intelligence, aptitude ou talent, élégance ou goût. L'avancement de la connaissance ne consiste pas seulement dans l'accumulation de vérité découverte, mais aussi et principalement dans la maîtrise cumulative de méthodes. Ce faisant, Ryle espère avoir démontré que le savoir-faire n'est pas réductible à quelques sandwich, dit-il, de savoir propositionnel. Knowing how is not reducible to any sandwich of knowing that, et que nos prédicats d'intelligence sont définissables en termes de savoir-faire and that our intelligence predicates are definable in terms of knowing how. Il va alors passer, mais beaucoup plus rapidement, huitième et dernier moment, parce que l'essentiel aura déjà été dit, au dernier temps de sa démonstration, annoncé au début, à savoir, il va démontrer que le savoir propositionnel présuppose le savoir-faire. Pour ce faire, il part de deux observations. La première, c'est que pour connaître une vérité, il me faut l'avoir découverte ou établie. Mais découvrir et établir, eh bien, ce sont des opérations intelligentes qui requièrent des règles de la méthode, des contrôles, des tests, des critères, etc. Un savant, un historien, est prioritairement un homme qui sait comment décider certaines sortes de questions. De façon secondaire seulement, c'est un homme qui a découvert, main fait, c'est-à-dire qui a obtenu des succès dans son application de ses règles, etc. Même si, bien sûr, il apprend seulement à découvrir en s'exerçant à la découverte. Il ne commence pas par perfectionner sa méthode pour seulement après, poursuivre de manière à obtenir des succès en l'appliquant. Autrement dit, un savant est prioritairement un homme qui sait faire et seulement de manière secondaire un homme qui sait. Il ne pourrait découvrir aucune vérité particulière s'il ne savait pas comment découvrir. Il pourrait savoir comment découvrir sans faire telle ou telle découverte en particulier. Mais il entend aussi insister sur un deuxième aspect de la situation. Lorsque j'ai trouvé quelque chose, dit-il, même alors, et en laissant de côté l'intelligence qui s'est exercée dans la découverte, on ne peut pas dire que j'ai la connaissance du fait à moins que je ne l'exploite intelligemment. Idée qu'il illustre comme suit il se peut que je me sois assuré un jour de quelque chose, par exemple, de la, dispense, de la distance pardon, qui sépare Oxford de Henley, et que j'ai précieusement conservé cela dans une liste de distances routières de telle sorte que, si on me le demandait, je pourrais débiter mot à mot toute la liste comme je peux débiter toute la table de multiplication, reel-off. Bon. Ainsi, en ce sens... Je n'ai pas oublié ce que j'ai un jour découvert. Mais si, quand on me dit que Nettlebed est vraiment loin de Henley, je ne peux pas dire à quelle distance Nettlebed est d'Oxford, ou si, quand on me montre une carte locale, je peux voir que de Oxford à Banbury, cela fait aussi loin que de Oxford à Henley, mais ne suis toujours pas capable de dire à quelle distance Oxford est de Banbury ou critiquer les fausses estimations données par d'autres, ben, vous diriez que je ne connais plus la distance, c'est-à-dire que je l'ai oubliée ou que je l'ai remisée dans un coin où elle n'est plus disponible. Autrement dit, la possession effective d'une bribe de savoir propositionnel implique de savoir comment utiliser cette connaissance quand cela est nécessaire pour résoudre d'autres problèmes théoriques ou pratiques. Et il faut donc introduire ici une distinction importante entre ce que Ryle appelle la possession de connaissances de type muséal, « museum possession of knowledge », et la possession de connaissances de type atelier, workshop possession of knowledge. Bien. Un imbécile peut avoir en lui des stocks d'informations et être nonobstant, incapable de répondre à la moindre question particulière. Le public inéduqué assimile de façon erronée l'éducation au fait de conférer du savoir théorique. Les philosophes n'ont pas vraiment tirer cela au clair, ni euh, élucider la question de savoir en quoi consiste l'erreur. J'espère avoir corrigé cela en partie, dit-il, en concluant sa démonstration. Je pense qu'il l'a fait, et c'est pourquoi j'ai souhaité attirer votre attention sur tous les moments de cette démonstration importante et beaucoup plus subtile que certains ne voudraient le présenter parfois. Mais évidemment, est-ce qu'il a raison est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre de tours de passe-passe dans la manière dont il présente la connaissance pratique eh Bien, c'est à cette tâche que nous devrons nous atteler à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr.